0: Vous écoutez « On lit pour vous ».« Quand on débat de toi », une chronique d'Émilie Nicolas parue le 14 septembre 2023 dans Le Devoir. Ça aura fait dix ans, le 10 septembre dernier, que le projet de charte des valeurs québécoises fut présenté à l'Assemblée nationale. La nouvelle avait eu l'effet d'une bombe dans mon cercle d'amis. Nous avions vingt et quelques années, notre expérience en mobilisation politique et sociale allait bien au-delà de notre âge, et nous étions déterminés à défendre l'idée d'un Québec ouvert ou inclusif. En moins de deux semaines, nous avions cherché l'appui de regroupements juifs, musulmans et sikhs, puis rassemblé 5000 personnes au centre-ville de Montréal pour une manifestation où nous scandions notamment que... « Le Québec n'est pas la France. Vive la différence. » Charles Taylor, déjà d'âge vénérable, avait escaladé devant nous la boîte de notre pick-up de location pour prononcer un discours passionné dont la force était directement puisée dans l'énergie de la révolte. Pour moi, qui n'avais vu l'homme que dans son rôle de sage, aux audiences télévisées de la fameuse commission sur les accommodements raisonnables, l'image était saisissante. Le poids de l'actualité était, bien sûr, le plus lourdement porté par les minorités religieuses, les femmes musulmanes en particulier. Ce qui était plus difficile à prévoir, c'est que bien des alliés allaient aussi recevoir le projet de loi comme une attaque personnelle. Certains ont vu dans la charte une attaque à leur conception des valeurs québécoises ou aux droits et libertés de manière plus générale. D'autres ont vu un coup de couteau dans leur rêve d'un Québec indépendant et le signe d'un virage vers un nationalisme qui n'allait jamais pouvoir toucher le Québec dans toute sa diversité, ni même la génération montante. Le sentiment de peur, lui étaient ressentis avec le plus d'acuité par mes amis qui, comme moi, sont des enfants d'immigrants. Certains appartenaient à des minorités religieuses, d'autres non. Par ce « qu'autre » aux yeux de la majorité, on se disait tous qu'un gouvernement qui s'attaquait ainsi aux droits d'un groupe minoritaire pouvait s'attaquer à n'importe quel autre groupe demain, dont le nôtre. Ce raisonnement était rarement explicite et même pas toujours conscient. C'est moins par les mots que par nos comportements, l'urgence d'agir et les émotions partagées qu'on constatait qu'on se sentait tous un peu dans le même bateau. Déjà au début de l'automne 2013, mes tripes me criaient que ce débat allait mal finir. Comme fille de la banlieue de Québec, je connaissais trop bien comment les discours médiatiques affectent rapidement notre quotidien. Enfant, j'avais pu sentir les regards se tourner vers moi les matins où, quand j'entrais dans l'autobus, André Arthur vociférait contre les Noirs ou les immigrants dans la radio du chauffeur. Ados, mon frère et moi avions été agressés verbalement par des clients à quelques reprises dans nos emplois d'étudiants, alors que politiciens, animateurs de radio et autres chroniqueurs pompaient quasi quotidiennement les gens contre les... Minorité qui exagère, en plein cœur de la crise des accommodements raisonnables. La plupart ne voyaient la charte des valeurs que pour ce qu'elle était explicitement, c'est-à-dire un projet de loi proposant des idées précises pouvant être adoptées ou non au terme d'un débat. Quand on comprend ou qu'on a subi directement le pouvoir des mots dans une société, on voit d'abord la charte comme un désinhibiteur de parole qui prend par ailleurs la forme d'un projet de loi. Le texte de « La charte » n'est jamais devenu loi, mais un certain type de discours sur les minorités s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'espace public québécois à partir de 2013. Il y a dix ans, les plus sensibles pouvaient déjà comprendre que le moment allait transformer, au moins pour une génération, ce qui était discible et audible en politique québécoise. Ce que j'écris sera difficile à recevoir pour plusieurs lecteurs. Je vois venir d'ici les « avec des gens comme elle, on ne pourrait plus débattre, on ne pourrait plus rien dire ». Bien sûr, « là » n'est pas mon propos. Ce genre de réaction est le plus souvent nourri par une insistance sur les intentions, des gens qui proposent certaines idées politiques ou tiennent certains discours dans l'espace public, et un refus de se pencher sérieusement aussi sur les conséquences des mots, leurs effets, leurs pouvoirs. Il me semble que si on veut être en mesure de faire un exercice de réflexion honnête sur un événement politique aussi marquant que le fameux débat sur la charte, on ne peut pas faire semblant que la circulation des idées dans l'espace public n'a pas aussi un effet direct sur le sentiment de sécurité au quotidien des Québécois dont on décide de débattre. Le hasard fait que l'homme qui avait déposé le projet de charte des valeurs en 2013 est aujourd'hui toujours ministre et que cette fois, il est en train de trouver comment réagir à ceux qui voudraient qu'on fasse des enfants trans et non-binaires un objet de débat national. Monsieur Drinville et tous les acteurs de la classe politique et médiatique concernés, laissons de côté nos différends une minute. Je vous invite à imaginer ces enfants et ces ados, déjà vulnérables pour un ensemble de raisons, entrer dans l'autobus au moment où l'on débat du pour et du contre de leur existence et de leur droit à la radio et à voir les regards se tourner vers eux. Je vous intime de bien vouloir vous mettre dans leur peau. Tentez de votre mieux de comprendre l'impact de chacun de vos mots sur leurs interactions sociales et quotidiennes. Interrogez-vous sur la place qu'ils auront la certitude d'avoir, ou non, dans la société québécoise. Dites maintenant ce que vous avez à dire, comme si ces jeunes étaient directement en face de vous, parce que, croyez-moi, ils vous écoutent. C'était « Quand on débat de toi ». Une chronique d'Émilie Nicolas, parue le 14 septembre 2023 dans Le Devoir.
1: Prima danse. Bouger vers le bien-être. Un texte de Frédéric Charret paru le 24 août 2023 dans le magazine Virage. Vous connaissez la danse hip-hop? Dans le sous-sol d'une bibliothèque de l'Est de Montréal, Onze femmes et un homme écoutent attentivement les propos de Jeanne Théroux-Laplante, intervenante depuis deux ans chez Primadance, un organisme unique en son genre au Québec. C'est un style qui est né dans le Bronx à New York dans les années 70, explique la jeune femme. Vous allez voir, c'est une danse dynamique qui demande énormément d'énergie. Alors que la musique rap commence à résonner dans la salle, Chacun se lève et commence à rebondir et se balancer au rythme de la cymbale et de la basse. Visiblement, le groove est dans la place. S'exprimer autrement Activité à la fois artistique, physique et ludique, la danse permet simultanément de bouger, de stimuler notre créativité, de renforcer notre estime de soi et de tisser des liens sociaux. Ses multiples bienfaits sont au cœur de la mission d'intervention sociale menée par Prima Danse. Sa cofondatrice et directrice générale, Catherine Journeau, raconte avoir, citation, toujours cru au pouvoir du mouvement, point de suspension, de s'exprimer autrement que par les mots, fin de citation. Né en 2010, l'organisme à but non lucratif, OBNL, Œuvre auprès de différentes clientèles dites vulnérables. D'abord chez les jeunes, notamment pour déjouer l'hypersexualisation, puis progressivement auprès des générations plus âgées. Avant même la pandémie, on a constaté un gros besoin de socialiser chez les personnes aînées, poursuit-elle. La COVID-19 l'a amplifiée. Pour briser leur isolement, l'OBNL est allée à leur rencontre offrant des ateliers dans divers milieux de vie, comme des HLM et des résidences privées pour aînés, et ce, dans plusieurs régions de la province. Parfois, des séances uniques d'une heure, d'autres fois, des cours qui s'échelonnent sur une période de cinq ou douze semaines. On s'est rendu compte que la musique leur faisait du bien pour la mémoire, la cognition. On allait susciter des émotions. C'était vraiment touchant. À son deuxième atelier, ce n'est pas Jacqueline Morneau, 83 ans, qui dirait le contraire. C'est difficile. Il y a un mouvement, puis un autre, puis un autre. C'est bon pour la coordination, puis aussi pour la mémoire. À nos âges, on n'a pas le choix, il faut travailler. Bouger à son rythme. On ne le répétera jamais assez. Bouger est essentiel pour maintenir une bonne qualité de vie en vieillissant. Or, plus de 21 des 65 ans et plus se disent peu actifs, tandis que près de 38 se disent carrément sédentaires, selon le plus récent Portrait des personnes aînées au Québec, publié par l'Institut de la statistique du Québec. Gabi Yalenti fait partie du deuxième groupe. « De l'exercice, je n'en fais pas », lance-t-elle candidement. Pour celle qui s'est inscrite aux ateliers pour « Sortir de la maison et rencontrer des gens, la danse est devenue l'occasion d'enfin faire une activité physique. C'est tout mon corps qui bouge, mes muscles qui se réveillent. Tamara Journeau, autre intervenante chez Prima Danse, souligne l'importance de l'effet d'entraînement au sein des groupes. C'est arrivé quelquefois que des gens nous disent « ça fait longtemps que je ne me suis pas levé de ma chaise ». Avec la musique, les exercices proposés, l'énergie qui se crée entre tout le monde, ils avaient vraiment envie de participer à ça. Même en une heure, c'est remarquable l'évolution qu'on peut constater. Sa collègue Jeanne hoche la tête. Peu importe les mouvements qu'on propose, tout est adaptable pour répondre aux besoins de tout le monde. Chacun peut mettre ses propres limites, chacun s'encourage. Sans pression. Pas question de mettre la performance en valeur. Oubliez les chorégraphies complexes. Ici, la participation et l'exploration priment. Tout le monde peut taper des mains. Tout le monde peut plier les genoux. À partir de là, on vous amène vers la danse sans que vous vous en rendiez compte, fait valoir Katrina. On est loin d'un cours traditionnel. Il n'y a pas de droite, de gauche, d'avant, d'arrière. Il n'y a pas de limite ni de cadre. C'est beaucoup dans la création, même dans l'improvisation, indique pour sa part Tamara. Les gens peuvent bouger comme ils en ont envie. Parfois ça peut faire peur, on n'est pas forcément habitué à se laisser aller, mais finalement, ça fait du bien. Un sentiment que partage madame Yalenti. Je pense que le but c'est d'essayer. Je suis rigide si le haut bouge, le bas reste fixe et vice-versa. Je ne réussis donc pas ce que les autres font, mais ce n'est pas grave. Je le fais pour le plaisir de la danse, de la musique. » Cette manière de mettre l'accent sur l'être plutôt que la réussite est fondamentale dans l'intervention sociale par la danse. Et selon la cofondatrice de PrimaDance, cette approche est de plus en plus populaire. En exemple, Katrina Journaux indique que des Sius l'ont approché, que Boucherville a déboursé pour des interventions dans toutes les résidences de son territoire et qu'une subvention du fédéral lui a permis d'offrir ses services au Saguenay. Ce genre d'intérêt pourrait permettre à l'organisme de s'étendre encore plus à la grandeur du Québec. Citation « L'expression « intervention sociale par l'art », on la voit de plus en plus dans les appels de projets. Ça va aller en grandissant. La demande est là. » Fin de citation À entendre les rires dans le sous-sol de la bibliothèque montréalaise, le rythme des requêtes risque fort bien de s'accélérer. C'était « Prima danse, bouger vers le bien-être », un texte de Frédéric Charret paru le 24 août 2023 dans le magazine « Virage ».
0: Télétravail et maladies ne font pas si bon ménage, préviennent des spécialistes. Un texte de Sami Youds de la Presse canadienne paru le 9 septembre 2023 dans la presse. Alors que de nombreux lieux de travail ont adopté des configurations hybrides dans la foulée de la pandémie, des experts en emploi estiment que les travailleurs devraient être prudents avant d'utiliser cette flexibilité supplémentaire pour travailler à domicile lorsqu'ils se sentent malades. C'est une situation qui, selon certains observateurs des tendances du télétravail, pourrait devenir plus répandue à mesure que les entreprises rendent leurs dispositions sur le travail hybride de plus en plus permanentes. « Il y a un léger retour à un niveau de confort pour les gens qui veulent faire quelque chose, même s'ils ne se sentent pas à 100 mais ce n'est certainement pas le cas de tout le monde », observe John Trougakos, professeur de comportement organisationnel et de gestion des ressources humaines à l'Université de Toronto. Alors que les cas de COVID-19 grimpent au Canada en raison de l'arrivée de deux nouveaux variants, et à l'approche de la saison habituelle des rhumes et de la grippe, l'avocate en droit du travail, Brittany Taylor, souligne qu'il est crucial que les employeurs et les employés prennent maintenant le temps de réfléchir à la manière de gérer les congés de maladie. « Je m'attends à ce que ces questions soient davantage discutées à l'approche de l'automne, » dit Madame Taylor, associée chez Rudner Law. La popularité croissante des modalités de travail hybride a été documentée tout au long de la dernière année. En mai, 41 des travailleurs canadiens effectuant du télétravail avaient des horaires hybrides partageant leur temps entre le bureau et leur domicile, selon un rapport publié le mois dernier par Indeed Canada. En comparaison, ils étaient 25 dans cette situation un an plus tôt. La société de recrutement Robert Half a constaté que les modalités de travail hybride étaient favorisées par 54 des responsables du recrutement contre 49 des professionnels interrogés. Cet alignement croissant pourrait signifier que la combinaison de travail au bureau et de télétravail est là pour de bon. Stephen Harrington, responsable national de la stratégie en matière de main-d'œuvre chez Deloitte Canada, souligne que même si de nombreuses organisations canadiennes ont des plans sur la manière dont leurs employés peuvent travailler de manière flexible, il n'a pas vu beaucoup de règles au sujet des congés de maladie. « Les organisations en sont au premier jour en ce qui a trait à la détermination exacte du fonctionnement de ce système pour elles-mêmes et pour leur personnel », indique M. Harrington. « Les personnes qui travaillent à domicile, même une partie du temps, sont beaucoup plus susceptibles d'envisager de travailler alors qu'elles sont malades que celles qui travaillent au bureau », souligne-t-il. Mais cela présente des risques pour le travailleur, qui pourrait aggraver sa maladie en ne se reposant pas adéquatement, observe M. Harrington. C'est également un risque pour l'employeur, car il est prouvé que les gens ne sont pas aussi efficaces et sont plus susceptibles de commettre des erreurs lorsqu'ils travaillent alors qu'ils sont malades. « Je pense qu'il y a peut-être des organisations qui sous-estiment les pressions sociales et culturelles lorsque les gens ont des échéances au travail ou lorsqu'ils se sentent obligés », souligne Stephen Harrington. Clarifier les règles Les employés dans des situations de travail hybride devraient demander de manière proactive à leurs supérieurs des précisions sur le degré d'accommodement auquel ils doivent s'attendre en cas de maladie et de télétravail, a poursuivi Mme Taylor, en particulier lorsqu'il n'est pas pratique ou qu'il est dangereux d'entrer au bureau. Ils devraient, par exemple, vérifier s'ils sont autorisés à travailler à leur domicile lorsqu'ils sont malades une journée ou ils devraient être au bureau et, si c'est le cas, si cela signifie qu'ils doivent se présenter au bureau une autre journée en contrepartie. Est-ce que ce sera un scénario d'un pour un ou est-ce que ce sera beaucoup plus flexible, a-t-elle demandé? En fin de compte, à moins que le contrat de travail d'un employé ne lui donne le droit de travailler à domicile à sa discrétion, l'employeur a le droit de fixer les règles au sujet du lieu de travail, y compris les moments où le télétravail est autorisé. Donc, comprendre ces règles en tant qu'employé est la clé. M. Trougakos estime que les entreprises feraient bien d'adopter des modèles de travail hybride moins rigides quant au jour où le personnel doit se présenter au bureau. Si ce n'est pas un modèle bien pensé et qu'il est simplement appliqué à l'emporte-pièce en disant « Eh bien, vous devez être là pendant X jours », sans aucune flexibilité, alors les employeurs se heurteront à une certaine résistance de la part des employés estime t-il. Il y aura un problème lorsque les gens seront inévitablement touchés par la prochaine vague de COVID-19, de grippe ou d'autres maladies qui apparaîtront, soutient John Trugakos. Sunira Choudhry, fondatrice et associée de Workly Law, note que même si les lieux de travail ont fait des efforts pour offrir des accommodements ces dernières années, L'équilibre des pouvoirs a recommencé à favoriser l'employeur. Certains employeurs utilisent même des logiciels pour surveiller la productivité de leurs employés lorsqu'ils travaillent à distance. « Je pense que la flexibilité a un coût », estime Mme Chaudry. « Les employeurs ont tendance à ne plus se montrer aussi indulgents » ou tolérant à l'égard des politiques de congés et de congés de maladie plus importantes avec les travailleurs à distance. Madame Choudry ajoute qu'il est important que les employeurs fixent des limites claires quant à savoir s'ils autoriseront même les membres de leur personnel à travailler lorsqu'ils sont malades. Elle exhorte les employés à respecter ces limites lorsqu'elles sont définies. Proposer de travailler à domicile en cas de maladie peut brouiller les lignes, a estimé Madame Chaudry. Aucun employé ne devrait travailler pendant qu'il est malade. Un jour de maladie devrait être un jour de maladie. Et confirmer cela et être très clair augmente en fait le moral. Cela augmente la communication et réduit les frictions potentielles. C'était... Télétravail et maladie ne font pas si bon ménage, préviennent des spécialistes. Un texte de Sami Yudes de la presse canadienne, paru le 9 septembre 2023 dans la presse. Le technopôle Angus a 25 ans. Un texte d'Émilie Côté parut le 10 septembre 2023 dans la presse. Ici, si c'était un terrain vague contaminé avec des tracts de chemin de fer et des conteneurs, raconte Christian Iaccarini. Une place publique, des condos, des restaurants et des entreprises. Fallait-il y croire, il fallait surtout vouloir, nuance celui qui est considéré comme le maître d'œuvre de la revitalisation du technopôle Angus, dont on célèbre le 25e anniversaire. Transformer une ancienne friche industrielle en milieu de vie était plus facile à rêver qu'à concrétiser. Au début des années 1990, c'était la catastrophe dans l'est de Montréal. « Les usines fermaient », raconte le président et chef de la direction de la société de développement Angus. À l'époque, Christian Iaccarini travaillait à la Corporation de développement économique communautaire, CDEC, de Rosemont-Petite-Patrie. En septembre 1991, on a appris que les shops Ngus fermaient, se remémorent-ils. Les ateliers Engus ont été construits entre 1902 et 1904, à proximité du chemin de fer de son propriétaire, le Canadien Pacifique. Des milliers d'ouvriers y ont travaillé, y ont fait naître le quartier Rosemont. Quand le CP a cessé d'y produire du matériel ferroviaire, il a envisagé de faire des résidences haut de gamme. « Avec 20 de chômage dans le quartier, ce n'est pas ce dont on avait besoin. On avait besoin d'emplois », raconte Monsieur Iaccarini. Dans la perspective d'une relance économique, le CDEC a alors eu l'idée, un peu loufoque à l'époque, d'acquérir le terrain. On saute des étapes, mais le CP a fini par vendre le terrain à la CDEC qui a créé la Société de développement INGUS, SDA. À l'époque, les parcs industriels spécialisés étaient en vogue, mais pour le conseil d'administration de la SDA, il ne fallait pas emboîter le pas. « Quand tu te spécialises dans un secteur et qu'il y a une crise, tu manges un coup », illustre Monsieur Iaccarini en rappelant la faillite de Nortel Networks, une approche multisectorielle. La SDA a adopté une approche multisectorielle avec des PME québécoises plutôt que des multinationales avec un propriétaire d'entreprise qui travaille sur le site. Des entreprises comme Alto Design, PMT, Effigie, Octasic et IG2 ont élu domicile dans le technopôle Angus. La SDA a ensuite développé le caractère urbain du secteur en attirant des restaurants et des commerces. « Si tu veux créer un milieu de vie, il faut une place publique et des commerçants », nous dit Christian Iaccarini. Aujourd'hui, des centaines d'habitants vivent aussi dans le technopôle Angus, dont une fiducie d'utilité sociale, qui a servi de modèle au Québec, protège les terrains et les loyers de la spéculation immobilière. Ce n'était pas prévu au départ que la SDA se lance dans le résidentiel, mais c'était une façon de faire un échange thermique avec les bâtiments de bureaux et de créer de l'habitation abordable pour des familles incapables d'acheter dans Rosemont. Avec beaucoup de trois chambres à coucher, ajoute Christian Iaccarini. Les bâtiments modernes du Technopole Engus, certifié LEED, se mêlent à celui du Loco Shop Engus, dont les structures d'origine rappellent les traces industrielles du passé. Des bâtiments comme ça, on en fait des musées. On n'aurait pas pu développer ce projet-là sur un terrain anonyme sans histoire, souligne Christian Iaccarini. Il fallait même mettre en valeur l'histoire des -Gus, plaid plaide M. Iaccarini. Sur 90 ans, on estime que 120 000 personnes y ont travaillé. Il y a un attachement de la population à son passé. Commerce, parcs, entreprises, même des cliniques, ce qui manque... Une offre culturelle, d'où l'exposition en cours « Les rendez-vous Angus » en collaboration avec Art Souterrain, qui a pour thème « Faire lieu, prendre racine ». Une fête citoyenne est aussi prévue le 14 septembre pour le 25e anniversaire avec de la cuisine de rue et la musique du « Winston Band ». L'histoire des usines Engus aurait pu s'arrêter en 1992, fait valoir Christian Iacarini. Mais elle continue. C'était Le Technopole Engus à 25 ans, un texte d'Émilie Côté paru le 10 septembre 2023 dans la presse.